0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora os traemos una entrevista muy interesante. Eh, antes de eh, presentaros al entrevistado, eh, bueno, os voy a contar que la palabra que más se oye ahora mismo en el sector inmobiliario es la sostenibilidad, eh, el sector espera, pues como agua de mayo, los fondos Next Generation eh, para que se le dé un impulso a la rehabilitación que siempre ha sido como un poco la olvidada del sector inmobiliario. Todo el mundo ahora pues parece que quiere ser más sostenible que nunca. Y bueno, pues la verdad es que eso está muy bien, eh, pero tenemos que pasar a la acción, ¿no? eh, de, Que deje de ser de algo que está de moda a ser una realidad. Bueno, pues para hablar de todo ello, eh, tenemos hoy en directo aquí, en los estudios de Capital Radio, a Bruno Sauer, que es director general del Green Building Council España, GBC, que es una asociación formada por agentes del sector de la edificación y está fundada en el año 2009. Se, eh, ellos crearon la certificación conocida como VERDE, Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios, para contribuir al impulso, a la creación de un mercado más sostenible. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Bruno. Buenos días. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Igualmente, gracias por la invitación.
1: Para hablar eh, de muchas cosas, porque la verdad es que vuestra asociación GBC pues abarca un montón de espectros, ¿no?, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, de calentamiento global, quizá lo primero que se nos viene a la cabeza, Bruno, eh, es hablar de transportes, de movilidad o de energía. Pero claro, eh, este es eh, un programa inmobiliario y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con los edificios? Hay un informe, eh, el informe del Estado de la Edificación a Nivel Mundial de Global ABC, que dice que los edificios y las construcciones son responsables del 35% del consumo final de energía y del 38% de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo. Nos preguntamos, Bruno, cuéntanos, ¿qué se está haciendo a nivel global para reducir el impacto de los edificios?
2: Me encanta esa pregunta a nivel global, para empezar. Eh, efectivamente, si hablamos sobre el cambio climático, es un problema global. Eh, nosotros como entidad nacional, un GBC, un Consejo de la Construcción Sostenible, formamos parte de lo que es una entidad global, que es World Green Building Council. Formamos parte de la Junta Directiva desde hace 10 años. Eh, y entonces, lo que es importante a nivel de cambio climático es entender que hay un consenso, que hay una manera de trabajar uniforme y coherente entre todos los países. El problema se resuelve a nivel local, pero el problema se, se ve de alguna entre todos a nivel global. Digo eso porque nosotros como GBC no actuamos en solitario. Actuamos siempre dentro de un marco eh, internacional. Vamos a ver, a nivel global hay dos grandes marcos que tenemos que respetar o entender que es eh, por un lado ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible y por otro lado los acuerdos anuales en lo que es la COP eh, el, el, la reunión entre todos los países de Naciones Unidas para, en tema del cambio climático. Acabamos de tener el COP26 en Glasgow eh, lo más importante fue en París el COP21 hace cinco años en la cual se pactaron lo que sería una reducción de todos los CO2 eh, para garantizar que no vamos a más que un grado y medio de temperatura a nivel global. Por cierto, a nivel de Europa ya estamos por encima del grado y medio, somos el único continente que ya estamos por encima. Es verdad que tenemos una población muy densa en lo que es el territorio y tenemos una industria muy activa, pero también somos el continente que igual tiene el compromiso mayor de aquí a 2050 ser el continente neutro en carbono. El segundo marco que para nosotros como GBC España eh, es importante es el marco europeo. La Comisión Europea desde hace cuatro o cinco años tiene una visión claramente orientada hacia la sostenibilidad. Nosotros, como GBC y nuestra red europea de GBCs, hemos trabajado desde el 2014 directamente mano a mano con lo que es la comisión para definir esos marcos en la edificación, eh, lo que debería ser la sostenibilidad. Mm, tenemos el marco Levels más técnico, el marco de la taxonomía más financiera. Lo más importante quizás, si hablamos sobre cambio climático, es que hay una estrategia europea vinculada con un mundo reglamentario y un marco financiero para realmente impulsar los cambios. Todo el mundo conocemos hoy en día lo que es el eh, Pacto Verde y los fondos de Next Generation, que nos están llegando a cada país, con un enfoque muy importante en lo que es la rehabilitación. ¿Por qué la rehabilitación es tan importante en ese momento? Europa es un continente donde los, las ciudades han crecido los últimos 100 años, de alguna manera, de manera exponencial, la demo, junto con lo que es la demografía, lo que es población que crezca. ¿no? En ese momento, todo ese parque edificado eh, está bastante obsoleto. Hemos construido mal respecto a lo que son los escenarios climáticos para el futuro. Vamos incrementando lo que es el impacto de lo que es el cambio climático hacia nuestro edificio. Y el edificio no es más que un contenedor que nos protege como persona. Entonces, si realmente queremos tener una política europea y una política nacional... Eh, que cuida a la persona para realmente poder avanzar como sociedad, tenemos que, eh, en primer lugar, cuidar nuestros edificios. Si además sabemos lo que has dicho tú, que la edificación es responsable por un 35-40% de las emisiones de CO2, tenemos una responsabilidad enorme cara hacia lo que es el resto de la sociedad de hacer las cosas de una manera diferente. El eh, eh, vicepresidente de lo que es la comisión, Franz Timmermans, ha dicho con claridad, que si queremos tener una sociedad mejor, que tenemos que tener edificios mejores. Y este pasa por, en parte, eh, construir obra nueva, pero con altas eficiencias, con una reducción de impacto hasta casi cero en tema de medio ambiente, pero principalmente en la re rehabilitación, y aquí en España, con muchísimo trabajo, porque tenemos un gran parque edificado en condiciones bastante precarias eh, y entonces es el gran reto para el futuro si queremos luchar contra el cambio climático mejorar la edificación que tenemos hoy en día coherente con lo que es la política europea y mundial
1: uh -huh. Claro, es verdad que, que dices que la construcción de obra nueva, sí que ahí yo creo que el sector sí que está haciendo todo y que ahora mismo pues se ha puesto las pilas, pero claro, queda una asignatura pendiente que es esa rehabilitación ...de los edificios que están obsoletos. Ahí es, yo creo, donde vamos a encontrar la mayor barrera. Pero has mencionado, Bruno, eh, los fondos eh, Next Generation, ¿no? Que, que yo decía que yo creo que el sector los espera como, como agua de mayo, ¿no? Pero, claro, eh, yo me pregunto, ¿cómo vamos a saber si una inversión es sostenible? ¿Quién determina eso?
2: Para saber si una construcción es sostenible o en una inversión es sostenible... En primer lugar, eh, tenemos que ser conscientes de que tenemos que medir las cosas con precisión. Uh -huh. Si no medimos lo que estamos haciendo, no podemos decir que lo, hasta, lo estamos haciendo mejor, de lo que estamos haciendo antes. Entonces tenemos siempre como referencia nuestra actualidad, nuestra realidad hoy en día. Sabemos las políticas, las estrategias para el futuro, donde tenemos que estar y por, para poder realmente llegar a esos objetivos tenemos que estar midiendo constantemente nuestros impactos, nuestras inversiones, las mejoras a nivel social para poder comparar con el estado eh, anterior. ¿vale? Para poder medir es importante tener un marco de indicadores bien claras para todo el mundo. No podemos estar midiendo uno por un lado con sus ideas y el otro por, con, con otras ideas y entonces empezar a comparar. Este no tiene mucho sentido. Los GBCs, como trabajamos en una red internacional, hemos trabajado, y me gustaría limitarlo a lo que es Europa porque es nuestro eh, eh, marco territorial más importante, eh, a nivel de Europa hemos trabajado los últimos cinco o seis años en definir junto con la Comisión Europea tanto un marco técnico con indicadores a nivel de construcción como un marco de financiación eh, con indicadores para saber si una inversión es sostenible o no. Estos dos marcos, uno que se llama levels a nivel técnico, quiere decir niveles, en qué nivel de sostenibilidad estás, y el otro que es el marco de la taxonomía, esos dos marcos Europa está ahora trabajando para que sean totalmente igual, coherente. Eh, para aterrizar mínimamente en esos dos marcos os voy a decir los seis grandes objetivos a nivel político de estos marcos. Uno, mitigar el cambio climático. Entonces, entramos directamente en lo que es en tema de energía y en tema de huella de carbono. Pero uh -huh. mitigar no solo en la fase de uso, sino también en la fase de construcción. Y ahí hay un gran labor por hacer por parte de la industria aquí en España en realmente reducir el impacto ambiental CO2 en la producción de materiales. Esta es una asignatura pendiente. Segundo macroobjetivo, objetivo, adaptación al cambio climático. Adaptación es aceptar que el clima va a cambiar y tenemos que adaptarnos. Uh -huh. Adaptar quiere decir enverdecer las ciudades, tener más zonas verdes, poder enfriar las ciudades, tener más permeabilidad, proteger las fachadas mejor para que no entre tanto calor hacia adentro. Esa es una asignatura muy difícil y yo creo que de los seis macroobjetivos quizás el menos avanzado. Lo más difícil, en parte porque aquí en España todavía no tenemos el dibujo de cuáles son los escenarios en 10 años, en 20 años, en 30 años, de realmente lo que va a ser nuestro clima. Y esta es la referencia que necesitamos para poder definir hojas de ruta, por ejemplo, con acciones concretas. Tercer macro objetivo, la gestión del agua. La gestión mm. del agua eh, muchas veces lo consideramos como un problema muy ajeno a la edificación, pero no lo es. ¿eh? Tanto en recoger, recuperar y en Reducir el consumo en la producción de materiales y en la, en la construcción en sí. Cuarto objetivo, economía circular. La gran palabra que estamos utilizando desde hace años y ah. creo, y quiero ser crítico también hacia adentro, que todavía nos queda un recorrido largo para realmente llegar a una solución mm, eh, sencillo, rápido y eh, implementable en el mercado. No, no es simplemente reciclar materiales, va mucho más allá que lo que, se, lo que es la reutilización de materiales. Para empezar, la rehabilitación como política es un gran aspecto de economía circular. Estás reciclando edificios en su totalidad. ¿no? Cinco, eh, el quinto eh, gran objetivo es salud y confort. Ese es el elemento donde entra lo que es el aspecto humano dentro de los objetivos de, de Europa. Edificios tienen que ser saludables. No podemos simplemente pensar en energía y, y sellar todos los edificios para ser eficiente. También tiene que ser un edificio en el cual entra suficiente luz natural, ventilación natural, materiales que no son tóxicos, etcétera, etcétera. Y el sexto es el coste de ciclo de vida. Y ahí entra directamente lo que es la inversión inmobiliaria. Y ahí hay indicadores que dicen, si miramos desde el primer momento, cuando definimos un producto diseñamos un edificio, construimos un edificio, estamos en uso del edificio durante 50 años y al final de la vida del edificio, ¿cómo podemos asegurarnos que la inversión cuando invertimos en edificación sostenible es más rentable que en una inversión en un edificio estándar, normal y corriente? Nosotros vamos a lanzar ahora en diciembre eh, mitad de diciembre, la primera herramienta en España para certificar el cumplimiento de los requisitos de inversión eh, en la edificación aquí, en ser una edificación sostenible. es La taxonomía, cómo podemos cumplir con la taxonomía y sus indicadores. Nosotros desde GBC España hemos eh, creado, junto con nuestros partners europeos, para que sea coherente a nivel de Europa, un instrumento, eh, una certificación, un, un software de alguna manera, sencillo, limitándonos a los seis macro objetivos de la taxonomía, pero de tal forma que un un, un fondo de inversión o una promotora es capaz de, desde el primer momento, empezar a medir si realmente cumple con los objetivos y poder mostrar, y es lo más importante, poder mostrar a Europa y lo que serían los mercados europeos de financiación que cumplen. Porque la Comisión Europea ha dicho, si queréis beneficiaros de, las, de los fondos europeos, tanto público como privado, y queréis, hacerlo, eh, y, y queréis entrar ahí, tenéis que mostrar que realmente lo estás haciendo mejor. Entonces, habrán intereses menores, habrá menos riesgo. Entonces, cuando tú certificas en todo el ciclo de vida del edificio que estás cumpliendo, podrás entrar en lo que es lo que es el mercado financiero para el mundo inmobiliario. Uh -huh. A partir de diciembre lo podemos medir. Entonces, lo sabemos pues si lo hacemos ¿no? bien.
1: Uh -huh. Claro, eh, yo lo que veo por los debates que voy teniendo, Bruno, es que, por ejemplo, si eh, eh, hablamos de oficinas, sí que el inversor que va a invertir en oficina sí que eh, tiene en cuenta que el edificio tenga esos certificados de sostenibilidad. Si no, no invierte. Pero claro, esto lo estamos trasladando a, a la vivienda. Entonces yo me pregunto, ¿ahora mismo eh, el, el comprador que va a co adquirir una vivienda? O sea, ¿le importa? Porque siempre hemos dicho en, en vivienda que la primera premisa del comprador es localización, que es lo lo que que location, 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 ¿no? El precio... Entonces, ¿hasta qué punto ahora mismo? Es verdad que todo el mundo hablamos de sostenibilidad y que queremos ser eh, más sostenibles, pero ¿hasta qué punto eh, quien va a comprarse una vivienda pide esas certificaciones de que le certifiquen? Bueno, ahora con la pandemia de que es una eh, eh, vivienda saludable, es de su hogar, pero ¿hasta qué punto las tiene en cuenta? Y luego, si luego, una vez que compra y que invierte en una vivienda así, si sabe eh, sacarle beneficio, porque muchas veces, o sea, al final compramos una vivienda que es sostenible y luego al final no sabemos eh, realmente por qué es sostenible y abrimos las ventanas de, para airear la casa cuando no hace falta. Cuéntame un poquito cómo lo ves tú.
2: El problema principal en ese momento en nuestro país es la falta de demanda seria en masa de lo que es la sostenibilidad. Mm. Pero lo vamos a resolver. Lo tenemos eh, estudiado y lo vamos a eh, trabajar a partir de mm, ya. Eh, el 16 de diciembre vamos a presentar en Caixa Forum aquí en Madrid un, en un evento eh, en lo cual todo el mundo está invitado eh, que se llama Sostenibilidad XL, eh, a lo grande. Eh. Eh, vamos a presentar un informe, el primer informe país. Eh, en donde mostramos cómo está el tema de la demanda en edificación sostenible. La demanda en sí es muy difícil activar si no trabajamos con palancas eh, parciales y sectoriales para crear esa demanda. Entonces lo que hemos hecho en ese informe es definir los cinco eh, eh, sí, palancas para activar eh, entre una cosa es el mundo reglamentario, el mundo financiero, la comunicación, muy importante, la capacitación del sector y de la sociedad, que es quizás la, la asignatura pendiente más urgente y más difícil por hacer, y la innovación. Estos cinco elementos, si lo queremos realmente activar y trabajar bien los próximos años, casi automáticamente se va a generar mucho más demanda en lo que es la sostenibilidad. Antes has mencionado la certificación, estoy de acuerdo, la certificación es importante pedirlo como, como eh, eh, ciudadano, pero al fin y al cabo es simplemente un documento que muestra eh, en, al final de una edificación eh, si, si las construido com, com, cómo la has construido. Lo, lo más importante para los próximos décadas es que empezamos a tener una mentalidad en la cual hay un seguimiento interno del edificio en fase de uso de eh, poder medir si realmente es eficiente energía, si realmente reducimos el tema del agua, si la calidad del aire es buena. Entonces, todo este... Mundo de mmm, sen, poner sensores y poder medir realmente para ti, no para los demás, no para ti como usuario, como propietario de una vivienda de una oficina, eh, Este va a ser la gran tendencia en lo que es en parte la digitalización de nuestra sociedad también para poder aprender. Aprender con datos y saber, cuando tenemos una cantidad de datos y podemos sacar conclusiones, cómo tenemos que hacerlo mejor. Y después entra la certificación como documento de verificación, documento de realmente decir lo estamos haciendo bien. Pero el primer paso es capacitar, formar, un ente cultural también entra ahí, eh, y hacer el ejercicio de hacer un seguimiento real de nuestro comportamiento de los edificios.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que sí que se están haciendo cosas, o sea, hemos avanzado bastante, se están haciendo cosas, pero parece que, que es un problema más de cantidad que de calidad. A nivel nacional, ¿cómo se puede organizar ese camino hacia la neutralidad climática de los edificios, hacia la descarbonización, como antes decíamos?
2: Uh -huh. um... Otra vez vuelvo un momento a la escala europea, porque la descarbonización de lo que es nuestro parque edificado lo estamos trabajando a nivel de Europa con 10, 10 GBCs eh, conjuntamente en un proyecto eh, y a nivel nacional en España estamos redactando nuestra propia hoja de ruta de la descarbonización del sector en España. Ese trabajo lo hacemos principalmente con nuestros asociados, los 350 expertos, empresas, eh, entidades que se han comprometido con la sostenibilidad que están dentro de GBC, participan en la redacción de esa hoja de descarbonización. Hacemos talleres, reuniones de trabajo, y hemos trabajado un año en ese momento para tener un borrador. Justo hoy están haciendo un ejercicio de ...ordenar y priorizar las 200 medidas que hemos definido entre todos para saber eh, cuáles son prioritarios, cuáles son los puntos de obstáculo en lo que es la hoja de ruta eh, y presentaremos ahora en enero un en primer borrador y final del año 2022 presentaremos al gobierno lo que sería una hoja de ruta eh, para todo el sector en España en descarbonizar. Y es una hoja de ruta consensuado. Este es lo más importante, porque si lo hacemos desde dentro, desde GBC, con el staff quien somos, y no escuchamos realmente al sector, entonces no va a funcionar. Eh, sabemos perfectamente que si involucras a toda la gente desde el primer momento y llegas a un consenso, quizás que va un poco más lento de lo que tú querías como, como entidad que realmente empuja la sostenibilidad, pero un consenso, yo creo que este va a funcionar. Eh, y lo estamos haciendo lo mismo en los 10 países en Europa y estamos haciendo lo mismo a nivel de Europa para la Comisión Europea, que también lo presentaremos el año que viene, que a la Comisión Europea.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es un gusto hablar contigo, Bruno, pero los minutos se nos van. Nos quedan <risas> dos minutos y sí que me gustaría saber tu impresión. O sea, ¿crees que el sector inmobiliario se ha subido a esta carro de la eh, sostenibilidad? Eh, para pues crear ciudades más sostenibles en España
2: yo creo que sí, eh, por lo menos lo hemos visto en los últimos tres cuatro años que hay eh, una sensibilidad mayor eh, desde el sector para realmente eh, trabajar en esa necesidad de cambio eh, si, si vemos todos los informes que hemos por, podido redactar y los instrumentos que se puede utilizar que se puede descargar de manera gratis de nuestra, la página web que es gbce.es eh, allí tenemos toda la información disponible y son documentos y instrumentos que hemos redactado con el sector, no son cosas solitarias por nuestra parte, entonces cuanto si hemos visto realmente ese interés eh, la gente está realmente apuntándose estamos creciendo en todos los sentidos es porque hay una demanda, hay una necesidad y creo que vamos a llegar, aunque nos va a costar un poquito pero llegaremos
1: ¿En qué estado está la sostenibilidad de las ciudades en España? ¿Cómo podríamos En España definirla? las ciudades,
2: bien en el sentido que he visto las grandes ciudades poniéndose las pilas eh, Madrid, Valencia, Barcelona eh, Sevilla, Málaga eh, Vitoria, realmente han hecho su trabajo es verdad que a nivel municipal todavía hay muchísimo trabajo por hacer. A nivel local, la, la pequeña escala, hay mucho por hacer. El proyecto de Build Upon, que tenemos ahora cerrado ayer es justo donde hemos eh, creado un informe y un marco de indicadores de seguimiento para implementación para municipios entonces cualquier municipio, aunque sea de tamaño pequeño descargas el informe en la página web y tienes ahí un, un guión un, un manual para ayudarte en realmente implementar temas de rehabilitación principalmente en tu municipio
1: uh -huh. Bueno, pues se nos acaban los minutos Bruno, pero nos hemos apuntado aquí algunas fechas, yo me apunto a la del 16 de diciembre creo que ese informe va a ser muy interesante Bien y va a ayudar todos. mucho <risa> <risa> Así que, eh, bueno, pues te vamos a tener que despedir, pero um, te voy a emplazar para que vengas próximamente, porque creo que nos tienes que contar muchas cosas.
2: Encantado, sin ningún problema.
1: Pues muchísimas gracias, Buenos Sauer, director general de GBC. Muchísimas gracias.
2: A vosotros, gracias.
0: Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta4Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta4 al realizar una aportación. Entra en R4.com en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 5 de diciembre. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en R4.com.
3: Pastelería Sanonofre.com
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Ahora, en nuestra sección La Voz del feo conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, pues ahora, en nuestra sección La Voz del CEO, hoy hablamos de Ecoliving y hablamos con una empresa, Dobe Vivo. Es un gigante del coliving en Europa que aterrizó después de la pandemia por el COVID en España con el objetivo de dar soluciones a los nuevos hábitos de vivienda que está demandando la sociedad. Y tratan de convertirse en el líder de este negocio en nuestro país. Y yo creo que la verdad es que van por el camino. Pero para que nos lo cuenten ellos en primera persona, pues tenemos hoy el placer de tener con nosotros en directo aquí en los estudios en Capital Radio a Irene Trujillo, que es directora de Dobe Vivo, en España. Vamos a saludarla. Buenos días, Irene. Buenos días, Meli. Muchas gracias a Capital Radio por invitarme hoy. Bueno, pues la verdad es que estamos encantados que estés con nosotros hoy. Además, te tenemos que felicitar porque acabas de estrenar puesto eh, recientemente como directora de Dove Vivo en España. Así que muchísimas felicidades. Vamos a dar unas pinceladas al, al oyente de, de tu trayectoria. ¿no? Irene Trujillo es arquitecta con más de 17 años de experiencia en el sector inmobiliario. También es vicepresidenta de EcoWor, la Asociación de Espacios Compartidos, también es socia de WISE y también es socia del círculo inmobiliario. Y ahora eres eh, bueno pues eh, la directora de Dove Vivo, Vivo en España. Bueno, Irene, cuéntanos un poquito cómo afrontas este nuevo cargo y también este reto de posicionar Dove Vivo en España como empresa líder en coliving.
4: Pues realmente es un reto interesante. Eh, es cierto que ahora justo ha habido este, este ascenso a, a directora general. La verdad que es un reto que tenemos. Porque es cierto que el co hasta hace muy poquitos años, hasta hace muy poco, era muy poco conocido en, en España. Sí. Entonces también tenemos la labor no solo de implantar una empresa, sino implantar un nuevo modelo dentro del sector inmobiliario y, da, y ofrecer una oferta para esa demanda, ¿no? esos cambios en la sociedad que ya se están produciendo en España y en sobre todo en las ciudades grandes y que no tenían ¿no? ningún tipo de, de espacio que, que realmente resolviese sus necesidades, ¿no? Así que por ese lado muy contenta y con, con esos retos eh, encima de la mesa. Pero cuéntanos un poquito qué es
1: eh, Dove Vivo, cómo surge, eh, un poco, pues hasta dónde queréis
4: llegar. Habéis empezado eh, en España, pero también estáis en otros países. Sí, Dove Vivo realmente es una empresa italiana de origen italiano. Surgió en 2007 en en Milán. O sea, que ya tenemos un track record de 14 años, no somos nuevos en, este, en esta historia, o sea, que ya entendemos que es co-living. Y sí que es cierto que la empresa empezó, bueno, pues con los dos fundadores, William Mayo y Valerio Fonseca, que siguen siendo eh, los accionistas mayoritarios eh, aún de, la, de la empresa. Y bueno, con la necesidad, ¿no? Vieron la necesidad de los estudiantes de encontrar espacios eh, agradables, pero también una gestión profesionalizada. Y sobre todo la parte de, de convertir en comunidad ¿no? y poner en, en contacto a unos y a otros, eh, según fueran estudiantes o según fueran trabajadores, etcétera Y esto ha ido evolucionando. En Italia ya tenemos más eh, casi 9.000 camas, eh, también estamos abriendo ahora España, llevamos este año ya un año y medio más o menos en España y en Francia. Y los planes que tenemos para los próximos años están bien abrir la, la parte de Inglaterra y Alemania. O sea que vamos expandiéndonos poquito a poco y asentando eso, esas bases en diferentes países.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿por qué España? ¿Por qué decidisteis aterraciar aquí en el mercado en España?
4: ¿Y en qué proyectos estáis trabajando? Realmente es que en España veíamos que igual que en el resto de Europa en otros países el mundo del coliving ya estaba muy avanzado, incluso en Estados Unidos, en Asia, etcétera, son países que ya tienen el coliving muy avanzado. Sin embargo, en España había mucha mucha demanda y no había todavía operadores grandes que realmente dieran solución a estos problemas. Entonces, ahí hemos decidido dar ese salto y dar esa respuesta, ¿no? Y empezar con nuestros primeros espacios. Ya desde el año pasado eh, comenzamos con nuestro primer proyecto... ...que está en la zona de Malasaña, en la calle San Lorenzo... ...es un proyecto precioso porque es un edificio histórico... Eh, con 1.600 metros cuadrados, y realmente ha sido un reto también eh, ponerlo en forma y, a, y llevarlo no como esa esa mezcla entre el edificio antiguo, el edificio de 1.800, pero con las últimas tecnologías y aplicaciones. Entonces ha sido un proyecto muy bonito y la verdad que ha sido un éxito. Y eso también nos ha animado a seguir abriendo nuevos espacios y seguir con ello, la verdad. Uh -huh. El modelo de, de coliving en España, bueno, pues la verdad es que está empezando a
1: despegar y cada vez hay más proyectos de coliving. Además, mmm, también empieza a ver la luz al final del túnel, pues con la última, eh, el anuncio de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del 97, donde se incluye ya el coliving dentro de la normativa. ¿Qué supone esto para vuestro sector?
4: Realmente supone un paso adelante muy importante, primero porque ya hay un paso en que la administración empieza a entender que la sociedad está cambiando, que la gente joven necesita otros espacios para vivir que no son los tradicionales, o sea, para que la, el joven se independice, eh, quizá no necesita en un primer paso una vivienda de tres dormitorios y dos baños, lo que tenemos que tener en cuenta es las necesidades de la persona que se está, por ejemplo, emancipando, o los jóvenes que viven en una ciudad durante un tiempo y luego se van a otra ciudad a vivir uno o dos años, o sea, hay que entender que no... No había eh, ningún tipo de espacio que acogiese esto dentro de nuestra normativa, dentro de nuestra regulación. Sí que había algunos espacios que podrían ser similares y lo que ahora se está haciendo, sobre todo el Ayuntamiento de Madrid, que, que en esto está siendo muy inteligente, es decir, bueno, vamos a ver qué espacios surgen y cómo podemos regularlo. Este marco regulatorio estable también lo que va a traer es seguridad a la inversión. Porque sí que es cierto que en España, como no estaba la normativa tan clara, muchos inversores todavía estaban muy parados, aunque veían que, que esta parte del sector, el sector del living y el coliving, es una parte que, que realmente tiene mucho éxito y querían apostar por ella, pero les costaba. Ahora, con este paso, realmente va a solucionar esto, va a haber más inversión y vamos a ver muchos más proyectos de coliving en los próximos años, sin duda. Antes nos hablabas de,
1: de lo, vuestro proyecto, de vuestro proyecto Estrella, pero también estáis trabajando en otros proyectos. ¿En qué otros proyectos estáis trabajando? ¿Os, entrais, ¿Os vais a centrar en Madrid o vais a salir fuera también?
4: Madrid hemos querido que sea como nuestro campamento base, porque Madrid es una ciudad con muchísimo potencial. Es una ciudad que en los últimos años, todos lo hemos visto, está despegando, está en el mapa. Es una ciudad internacional a día de hoy, con todas las letras de la palabra. Y realmente para nosotros es una apuesta clara. Sí que es cierto que, aunque seguimos en Madrid, sobre todo zonas céntricas, zonas estratégicas, que para nosotros es importante, no solo dentro de la M30, sino también algunas otras zonas que consideramos que, que realmente podamos tener demanda del perfil al que, al que vamos de usuario. ¿no? Y también ya de cara al año que viene y a las próximas fases, sí que queremos ir abriendo en otras ciudades en España. Pues estamos mirando Barcelona, estamos mirando Valencia, Málaga, el norte de España también. O sea que sí que queremos ir expandiendo. La verdad que este primer aterrizaje en Madrid nos ha venido muy bien, para entender también el público español, qué es lo que necesita, y el extranjero que viene a España, qué es lo que está buscando. O sea, que al principio también, este este primer año y medio, ha sido mucho de, de estudiar ¿no? el mercado y ya nos sentimos súper cómodos con ello. Uh
1: -huh. Claro, eh, ahora que hablas de vuestro público objetivo al que va dirigido, tanto eh, españoles como extranjeros, eh, ¿qué aporta vuestro modelo de negocio en el mercado español? Pues hay que
4: entender... ¿Qué es coliving y a quién va? Porque, claro, coliving no es que sea la palabra de moda y esa solución habitacional para todos. O sea, coliving realmente lo que se trata es de cubrir ese nicho de mercado, ese joven estudiante que ya no es tan, tan, tan joven, tan joven. O sea, nosotros normalmente no vamos a un target de estudiantes de 18 a 22 años porque ya a lo mejor en una residencia de estudiantes pues tienen ya cubierto su necesidad que también les acogemos. Pero sí que es cierto que nuestra media de, de edad está entre unos 27 años. Esto significa que hay muchos Colibers eh, que tienen 35, 40 y otros que tienen tiene 20 y algo, ¿no? Entonces... ...hay nosotros ese rango de... ...soy joven, me muevo, soy estudiante quizá de posgrado... ...porque ahora el estudiante se ha ampliado... ...antes un estudiante más de 22 ah. ya no eres estudiante... ...pero ahora con 50 puedes perfectamente hacerte un máster... ...irte a una ciudad y necesitar un espacio como el nuestro... ...al final... Eh, realmente el perfil al que vamos no es tanto de edad quizá, sino de necesidad y de casi de cultura. Porque cuando tienes esta cultura de, oye, quiero compartir, quiero conocer gente, quiero hacer networking, porque te vas a otra ciudad y realmente ese aterrizaje a veces es muy complicado cuando ya tienes ¿no? cierta edad y tampoco quieres estar solo. O sea, siempre te puedes alquilar un apartamento, pero el problema que tiene alquilar de un apartamento en otro sitio es la soledad. Y también ahí es un punto que nosotros sí que cubrimos muy bien y es lo, donde damos realmente el valor. O sea, al final, aparte del espacio, que están muy bien diseñados, intentamos dar un nivel de calidad muy alto, cosa que también echábamos de menos en el sector inmobiliario de alquiler en España, que realmente la calidad de lo que vas a alquilar, como no está tan profesionalizado, pues será baja. Y este perfil sí que busca un espacio agradable, un espacio que ya esté equipado, que esté para abrir tu llave, no llegar con tu maleta y realmente ponerte a vivir. O sea, uh -huh. no esperan eh, que realmente abras una puerta y tienes que comprar muebles o almohadas o sábanas. ¿no? Entonces nosotros cubrimos toda esa necesidad, que es importante y es lo que realmente se demanda, y aparte luego tenemos esa gestión profesionalizada, porque también lo que pasa en España a día de hoy es que eh, los alquileres puros y duros pues pertenecen a particulares en un casi 96%, que es muy alto. Entonces falta esa gestión profesionalizada de se me ha estropeado un grifo, ¿a quién llamo? O sea, no me ha llegado este pago, no he podido hacer el pago. Como, o sea, todo ese tipo de cosas que son para nosotros incluso eh, como sencillas en nuestra día a día cuando te pones a alquilar y sobre todo cuando vas a otra ciudad o eres extranjero, es cuando echas de menos esa gestión profesionalizada, esa gestión en inglés o en, en tu idioma, en chino, en francés, nosotros también damos y también esa esa tranquilidad, ¿no? Que tú ya sabes que te metes en un espacio donde vivo en Madrid, en cualquiera de los nuestros, ya sabes lo que te vas a encontrar. Serán diferentes ubicaciones, el diseño siempre varía porque intentamos personalizar un poquito acorde con la zona, pero ya sabes que la calidad va a ser buena, que el servicio va a ser bueno, con lo cual esa tranquilidad también es muy importante. Claro, ahora que hablas del diseño, Irene, eh, alguien que nos esté escuchando
1: y que, bueno, pues que esté en esa franja que has dicho y que esté buscando para alquiler y se plantea, bueno, ¿qué hago? Me busco un piso compartido con amigos... O qué me puede ofrecer este tipo de, de modelos que hay ahora de coliving, de los que vosotros ofrecéis? Eh, cuéntanos un poquito, porque ahora mismo, por ejemplo, antes en la entrevista anterior hablamos de sostenibilidad. Claro, lo, los jóvenes ahora ya eh, llevan con muchas eh, palabras ya incluidas en lo que quieren, ¿no? Quieren uh -huh. un espacio donde sea más digital, sea más sostenible. ¿Qué les ofrece un coliving de los vuestros? Los precios a los que Vamos a aterrizar un poquito en la uh -huh. realidad y ponnos
4: ejemplos. Pues un ejemplo muy claro es eh, que, que o sea, nosotros siempre intentamos escuchar justo lo que tú has dicho. El Ahora mismo el perfil, el joven que viene, sí que busca sostenibilidad, sí que busca eh, medidas de eficiencia energética, sí que busca reciclar ese tipo de cosas, las buscan y las preguntan. O sea, eso es una cosa muy curiosa, que es así y además vamos hacia esa línea. Nosotros sí que incluso haciendo una reforma, porque parece que solo la sostenibilidad se puede incluir en, en proyectos de obra nueva, pero nosotros la llevamos incluso a, al interiorismo, es decir, hay pinturas no tóxicas, reciclamos muebles, les damos un una nueva vida. O sea, que nosotros el tema de economía circular lo llevamos en todos y cada uno de nuestros proyectos hasta la medida que, que podemos, ¿no? Uh -huh. Pero sí que los tenemos en cuenta. Y luego sí que es cierto que nosotros intentamos coger lo mejor de cada uno de los modelos que ya existen en el mercado pues como es un piso compartido, un hotel o una residencia de estudiantes y llevarlos al modelo de coliving. Al final, ¿qué es lo mejor de un piso compartido? Pues oye, que estás en tranquilidad, con, con amigos y tal. ¿Qué es lo peor? Quien baja la basura? quien paga la, los suministros? Yo este internet no lo quiero, etc. Entonces, eso siempre es un horror. Todo lo que hemos eh, vivido en casa compartida lo, lo hemos vivido. Entonces, eliminamos esto, tenemos espacios que son con limpieza incluida, con, 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 con todos los suministros contratados, wifi de super seguridad y súper velocidad o sea que para eso es ningún problema y luego es verdad que eh, el tema de hoteles más con servicios etcétera a la carta también es una cosa que estamos implementando porque sí que es cierto que por ejemplo hay jóvenes trabajadores que vienen desplazados por la embajada que esto es un perfil que, con el que trabajamos mucho también y quieren que le planchen las camisas pues, todos los días porque no les da tiempo, porque tampoco saben muy bien ni, ni cómo hacerlo, ¿no? Hay veces. Entonces, les intentamos dar todo tipo de servicios que ellos puedan demandar. Y esto es, es echar la imaginación, ¿eh? Porque hay, hay mucha variedad. O sea, que ahí también intentamos ser muy flexibles y escuchar mucho a nuestros colibres que necesitan en cada caso.
1: ¿Y todo esto qué precio eh, son los que ahora mismo se
4: está manejando en el mercado? Pues depende mucho de la ubicación y de la, las características de, de la habitación, porque sí que es cierto que nuestras habitaciones pueden empezar en 12-15 metros, pero es que hay algunas que son 35-40 metros, o sea que también eso es importante ver la calidad de la habitación. También es cierto que depende de la ubicación, no es lo mismo una zona más universitaria, donde nosotros intentamos ajustar nuestros precios y podemos estar en torno a los 600-700 euros al, al mes, uh -huh. intentamos siempre ser competitivos. Sin embargo, si te vas a una zona eh, cuando tienes casi un estudio para ti solo, etcétera, pues estamos hablando en torno de los 1.200 hasta 1.500 euros Si tienes incluso un apartamento. O sea que intentamos que esté todo incluido y que cuando tú te vas a esa zona, si tú cogieras un apartamento o un estudio para ti solo, realmente te gastarías mucho más porque al final tienes que pagar no solo la renta, sino todos los suministros de electricidad, agua, etc., y además, limpieza aparte, si quieres una zona de coworking, pues te la pagas aparte, con lo cual son muchos extras que nosotros ya tenemos incluidos. O sea, que intentamos ser en la zona donde estamos, competitivos con, con precio también.
1: Ajá.
4: Además, Irene, acabáis de, de encargar a
1: Ipsos una investigación a nivel internacional sobre una muestra de jóvenes, no solamente españoles, sino españoles, italianos, franceses, de entre 18 y 34 años, para ver qué piensan respecto a la vivienda y cómo han cambiado sus preferencias y los planes después de la pandemia, que eso también ha sido como un antes y un después después, ¿no? Cuéntanos un sí. poquito los resultados de, de esta encuesta.
4: Pues esta encuesta la, la hemos encargado directamente porque justo al alinear con lo que comentamos, nosotros queremos escuchar mucho, ¿no? ¿Qué se demanda? ¿Hacia dónde vamos? Para a partir de ahí construir nuestro producto y generar nuestros espacios y dar esos servicios. Y justo hemos hecho esta entrevista, esta encuesta para más de 3.000 jóvenes en España, Francia e Italia, que son los países donde estamos ahora. Y los resultados, sobre todo el resultado de emancipación es apabullante. Realmente los jóvenes en la pandemia lo han pasado mal. Justo yo creo que es la franja de edad que más ha sufrido. Porque los niños muy pequeñitos no se han enterado mucho porque estaban con sus familias, sus padres, pues todo el día. Los sí. somos mayores, bueno, pues has teletrabajado, lo has llevado de aquella manera. Pero esos jóvenes que justo estás a la edad de irte de Erasmus, de viajar, de irte a otra ciudad, etcétera han estado en su casa, encerrados, con sus padres o su familia, y en el peor de los casos, incluso solos en un apartamento. Y han estado eh, trabajando, estudiando, eh, haciendo deporte y todo en el, en el mismo espacio, ¿no? Entonces, han acabado muy cansados y realmente ah. hay un deseo eh, inmenso, ¿no? Y los, los datos lo reflejan, ¿no? Que, que más de 500.000 jóvenes quieren emanciparse el año que viene, o sea que... Podrán o no podrán, y lo harán o no lo harán, pero hay un deseo de hacerlo. Y cuando hay un deseo, al final esto sí que encuentra la vía ¿no? de, de llegar a ello.
1: Uh -huh. ¿Y qué programas de viviendas se han implementado más dentro de esta encuesta que vosotros habéis hecho?
4: Bueno, nosotros lo que queríamos sobre todo era entender si, si quieren salir, qué edad sobre todo son las, las que realmente tenían más, más interés en salir o no salir. O sea, que al final ahí te das cuenta que la franja de edad más joven tiene intención, pero cuando subes un poquito ya a los 20 y algo la franja realmente tiene necesidad y ya está buscando activamente. Que eso también es un dato que para nosotros es importante. O sea, si hay una franja de edad que va entre los 22 y los 30 y algo años que quiere ya independizarse, vamos a escucharles y darles solución. Nosotros también el co-living hay que entender lo que se parece mucho a un hotel en el aspecto que que coliving puede ser desde como hay un hotel no que es eh, a lo mejor un hotel pues más económico como puede ser un yacht hostel para dar respuesta a un público ah. que lo busca y también un hotel de cinco estrellas en una zona prime. Pues con coliving pasa lo mismo. Hay colivings que están más adaptados a un público que busca más precio, ubicación, etcétera, y sin embargo habrá colivings y esto lo iremos viendo, esa especialización, en zonas Prime y casa Coliving de lujo. Y luego también esa especialización que también es lo que buscan, ¿no? O sea, al final no todos buscan las mismas zonas, no todos buscan lo mismo en, en este estudio, también lo hemos detectado, y no con todos con la misma edad. Entonces, eh, nos ha servido mucho estos, este estudio de Ipsos para, para estos datos. Antes decías, que
1: ¿qué buscan los jóvenes que, que buscan los jóvenes en cuanto a términos de hogar? ¿Qué es lo primero que ellos, cuando van a ver, eh, pues bueno, vuestros vuestros proyectos, eh, ¿Qué es lo que primero demanda? Pues wi Wi-Fi? O... La Wi-Fi. <risa> Eso está claro. Ahí está.
4: O sea, esto, esto es curioso porque hay cosas que nosotros implementamos porque creemos y que tienen que tenerlo y además a nivel normativo lo tienen que tener y lo hacemos. Pero la pregunta número uno es, efectivamente, la Wi-Fi tiene que ser súper rápida, no puede fallar nunca. Nosotros además ahí tenemos, hacemos un proyecto para cada uno de nuestros espacios específico de Wi-Fi de alta seguridad, en algunos casos incluso cada habitación tiene su propia red, porque como te he dicho antes, también trabajamos y tenemos acuerdos B2B con muchas empresas, entonces uh -huh. para sus trabajadores que teletrabajan, eh, les mudan a un co trabajan juntos, a veces van a la oficina o a veces no, y claro, pues es información sensible que también quieren quieren que sea una red muy segura. O sea que nosotros eh, el tema de la Wi-Fi lo tratamos con, con muchísimo cuidado. Pero sí que es cierto que estamos intentando... Porque tú cuando vives solo, por ejemplo, el tema de la comida es un tema curioso, ¿no? Porque nosotros tenemos desde grandes cocinas tipo chef, o sea, uh -huh. donde puedes cocinar y tienes todo tipo de, de elementos y de, para, para que puedas cocinar. Y luego también, en algunos casos, tenemos pequeñas kitchenettes o coffee spot, como llamamos, que puedas tener tu neverita, tu cafetera en la habitación cuando son grandes y, y tienes tu espacio. Curiosamente, todo el mundo quiere tener ¿no? Eh, lo más equipado posible todo... Pero luego, la verdad, no se cocina tanto, vamos ser sinceros. Entonces, primero porque vives solo y te da pereza hacerte una paella para ti solo, efectivamente. Y sin embargo, el cocinado, por ejemplo, se ha convertido en algo muy social. O sea, uh -huh. ahora mismo ellos eh, quedan, oye, si hacemos una pizza esta, este fin de semana y quedan todos juntos en las cocinas, se ponen todos a cocinar con una copita de vino. O sea, que es, es algo muy social. Entonces Nuestras cocinas son muy sociales y, de hecho, muchos pues se van a trabajar y a la vez cocinan allí. O sea, que hay un ambiente muy bueno alrededor del tema de la, de la comida y de la cocina. Y, por no. ejemplo, el car
1: sharing. Eh, bueno, pues que ahora ya prácticamente todos utilizan eh, coches de alquiler
4: sí. eh, puntualmente. Sí.
1: Eso también sí. lo incluís vosotros, está de moda.
4: Pues mira, nosotros lo primero que vemos cuando vamos a estudiar una ubicación es que esté muy bien conectado por transporte público. Porque uh -huh. este perfil... Ya busca transporte público, no tiene coche Bien porque vive, viene de otra ciudad y no se ha traído su coche O bien porque nunca lo ha tenido ni lo quiere tener Que esto es algo que los jóvenes también, es una tendencia clara El joven no se compra coche uh -huh. Quizá cuando ya pasas a los 30 y algo ya tienes familia Entonces empiezas a ver la necesidad Pero mientras tanto es una tendencia clara de, 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 de car sharing en lugar de compra no Directamente, de alquiler y, y de pago por uso nosotros sí que estamos implementando ya algunos acuerdos, porque, por ejemplo, para el tema de patinetes, etcétera, sí que lo utilizan. Pero bien es cierto que es que la ciudad de Madrid tiene tanta oferta de transporte eh, público, tanto en taxi, metro, autobuses, eh, car sharing, todo tipo, moto sharing, patinete sharing. O sea, tenemos de todo. O sea, que en Madrid en eso es, es una ciudad privilegiada y lo utilizan y lo demandan. Con lo cual, para nosotros el, el hecho de que, de que estemos cerca de una buena red de transporte es un requisito fundamental para implantarnos.
1: Uh -huh. sí. Oye Irene, también me gustaría que, que hablásemos un poco de las cifras de la compañía. Ahora mismo actualmente,
4: ¿con cuántas camas eh, contáis en España? Pues ahora mismo vamos a cerrar el año con 300 camas en España. Nuestra, nuestros planes de expansión sí que son acabar en los próximos tres años con cerca de las 3.000 camas. Eh, porque realmente este primer año para nosotros ha sido mucho de aterrizaje, crear equipo, crear marca, entender ¿no? la, demanda, la demanda del mercado de, de Madrid y de España en general. Y como ya le hemos cogido el pulso y estamos cerrando, también tenemos que tener en cuenta que cuando eh, empiezas a avanzar con proyectos, nuestros proyectos a veces son largos. Cuando hay una rehabilitación de un edificio, etcétera, pues estamos en un año, hablando de un año y medio, dos, con lo cual... Este año ya estamos cerrando acuerdos para abrir el año que viene y a partir de ahí en los próximos años. O sea, que los acuerdos que cerramos hoy son los que abriremos en, en dos, tres años. O sea, que con los planes de expansión es bastante ambiciosos.
1: Pero siempre con ubicaciones centrales, como me has dicho, también eh, igual que el de Malasaña, con
4: rehabilitaciones de edificios históricos, los próximos trabajos. Sí, eh, tenemos en cartera ya varios en edificios de este tipo eh, que también son históricos porque, claro, buscamos ubicación también y que el edificio tenga alma, ¿no? que podamos ofrecer espacios que yo es sé que he estado un año viviendo en dobe o en el centro y ha sido el año de mi vida. ¿no? O sea, que también el, el espacio la arquitectura realmente llegue ¿no? y cale al, al Colíber que, que viene a vivir y sobre todo porque al final cuando cuando vives una ciudad donde has vivido, tu, tu hogar en esa ciudad te marca mucho ¿no? y nosotros queremos que marque y que realmente estén felices y que lo sientan como su casa. Pero sí que es cierto que también estamos ya mirando alguna transformación de uso, que esto es interesante porque es cierto que en Madrid, y ya lo vemos, temas de oficina, pues ha habido mucha variación, sí. despachos profesionales que estaban en zonas eh, muy céntricas y que ahora no tienen sentido, se han quedado obsoletos ahí también estamos mirando mucho, mucho proyecto que son interesantes. Quizá el edificio en sí no es un edificio, pues esa carga histórica ni es protegido, pero tiene un a lo mejor un uso preindustrial o un uso que podemos eh, realmente sacarle mucho juego y volverlo a traer a la vida. O sea, que estamos mirando diferentes tipos de proyecto, no solo en centro-centro, sino también por ejemplo el norte de Madrid para nosotros es importante, o sea, que estamos también eh, buscando activamente y en otras zonas que sean estratégicas, ¿no? Cerca de algún núcleo, porque nosotros también no solo vamos a estudiantes, sino también vamos a trabajadores y a acuerdos con empresas que necesitan alojar eso, esos trabajadores que vienen por un proyecto determinado, que vienen eh, por 12 meses 6 meses, etcétera, o sea que tenemos estos acuerdos y para nosotros es importante también ir donde la demanda va, ¿no? o sea que, que donde hay núcleo de, de parque empresarial o de oficinas, ahí también queremos
1: estar Me parecía muy interesante cuando has dicho eh, crear marca y decir, es que eh, yo he estado en un eh, alojamiento o en un producto Dove Vivo y me ofrece estas características y estas aportaciones, ¿no? ¿Qué aportáis de diferente al sector? Ahora mismo muchos están iniciándose en el coliving, -e pero por qué eh, quien nos esté escuchando ¿por qué tendría que elegir ir a
4: Dove Vivo? Pues mira, justo por esto que has comentado, Meli como hay muchos actores que ahora están muchas empresas que están lanzándose unas lo están haciendo genial y otras quizá no también, y esto es cierto entonces ahí es importante elegir calidad calidad-precio, por supuesto hay que estudiarlo, pero tiene que haber un global y tiene que ser una empresa que realmente te dé todas las garantías ¿no? de que vas a estar en un sitio agradable, que te van a tratar bien, que no vas a tener problemas. El mejor reflejo de esto es que en Google tenemos cinco estrellas. O sea que, <risa> que ahora eh, Google lo dice todo y esas cinco estrellas eh, se consiguen con mucho esfuerzo detrás por parte del equipo. se tiene un equipo de Customer Care, hay un equipo de diseño, hay un equipo eh, de, de comunicación que constantemente está en contacto con los colibers viendo sus necesidades... Siempre hay algún problema, oye, pues esta, de repente esta puerta por lo que sea no me cierra bien, atenderle rápido, tengo algún problema con la aplicación, estamos ahí. O sea que realmente esas cinco estrellas son no están, están muy trabajadas y para nosotros es un orgullo que realmente no solo nos pongan una estrella, sino también cuando se van, nombren a parte de nuestro equipo que han estado felices, etcétera Para nosotros es el mejor, eh, realmente, eh, la, el mejor premio que podríamos tener realmente. Bueno, la verdad es que, Irene, estaríamos aquí toda la mañana
1: hablando, pero es que el tiempo, la verdad, se nos va acabando. Así que yo creo que si quieres darle algún consejo a alguien que nos esté escuchando y que, bueno, pues no sabes si decidirse por el coliving,
4: eh, ¿qué consejo le darías? Pues le daría que lo probase, le diría que lo probase, porque al final lo bueno también del coliving es que es un contrato flexible, que esa es una de las demandas que también tenía más el mercado, que cuando vienes a alquiler por menos de un año no te alquila a nadie. Entonces... Pruébalo, yo le diría que lo probase, nosotros en dobevivo.com o en omayplace.es están todos nuestros espacios y pueden contactarnos, porque al final, eh, realmente cuando vives en nuestros espacios, eh, la mayoría de, los, de nuestros colibes que han alquilado, y esto es así, en el 85%, eh, han extendido y muchos se han ido porque se han ido a sus ciudades y han vuelto y han vuelto a Dobevivo ya, o sea, directamente, entonces, eso también para nosotros es... Es sino clave de que no lo estamos haciendo mal Las cosas hay que decirlas, claro que sí
1: Bueno, pues muchísimas gracias Irene Trujillo, que es directora general De Dove Vivo España Un placer tenerte aquí con nosotros Un placer para mí estar aquí con vosotros, Meli, muchas gracias Seguro que tendremos que hablar más adelante Porque el Colibin va a dar mucho que hablar Espero que sí, claro que sí. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, viernes también. No, mañana no, les esperamos ya el próximo jueves. Eh, así que, bueno, pues hasta entonces, que sean felices.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: ¿Quieres conocerme?
4: Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado
1: contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
3: Cuando vengas a Madrid, chulo a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la Grandía. Recalibra tus cuentas. Con
1: vinillo de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.